0: Si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales. Esto fue lo que dijo el músico británico Yehudi Menohin para referirse al siglo XX. Aquí comienza Cambalache, el siglo que se fue. Te invito a escuchar el capítulo de hoy titulado, Todo se derrumbó. El jueves 24 de octubre de 1929, Wall Street, una calle estrecha en el extremo sur de la isla de Manhattan, en Nueva York, estaba inusualmente copada de gente. El edificio más importante de la calle, la Bolsa de Valores, no abría sus puertas hasta las 10 de la mañana, pero ya se habían congregado allí cientos de personas. Esto no era una buena noticia. No se trataba de una fiesta o un desfile. Por el contrario, la atmósfera estaba llena de preocupación, miedo y pánico. En la última hora de negociación de la tarde anterior, el mercado financiero se había desplomado, con 2,6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios, que más que una oleada, fue un huracán. No había sonrisas, tampoco había lágrimas, solo la camaradería de los compañeros que sufren. Todos querían decirle a su vecino cuánto habían perdido. Nadie quería escuchar. Era una historia demasiado repetida. Aquellos oscuros días de octubre conocidos como el crack de la bolsa, le dieron un golpe casi fatal a la, hasta ese entonces, próspera economía norteamericana y un golpe mortal y definitivo a millones de finanzas personales. La industria manufacturera se redujo a una cuarta parte de lo que había sido. El desempleo aumentó espectacularmente. Seis meses después de los acontecimientos de octubre de 1929, el total de desempleados se había duplicado a más de 3 millones de personas el tejido mismo de la sociedad estadounidense, comenzaba a deshilacharse. El peso de la economía de los Estados Unidos en el resto del mundo hizo que la crisis se extendiera a todas partes del globo. En Europa y en general en el mundo, la crisis fue similar a la americana. Desplome de las cotizaciones de bolsa, descenso de los precios, sobre todo los agrícolas, caída de los créditos y de las inversiones, hundimiento de la producción industrial y aumento del paro. En Alemania, la cifra de desempleados llegó a más de 6 millones de trabajadores y la agricultura quedó al borde del colapso. Latinoamérica, por su gran dependencia de la economía norteamericana, sufrió con mayor fuerza la repercusión de la crisis. El deterioro de la situación económica llevó a la inestabilidad política en Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y por supuesto Chile que según un informe de la Liga de las Naciones fue el país más afectado por la crisis económica. Chile de los años 30 era un lugar convulsionado. A partir de 1925, el país contaba con una nueva constitución, promovida al final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá. La tarea no había sido fácil, pues en el camino se había encontrado con las viejas prácticas parlamentarias, ruidosos sables, incluso un autoexilio. Pero Arturo Alessandri no será la única figura preponderante de aquellos años, pues al león se sumaría un caballo, el general Carlos Ibáñez del Campo, ministro de guerra y luego de interior durante el gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, pero a juicio de todos, el verdadero poder en las sombras. Ibáñez llegará al sillón presidencial de manera oficial el año 1927 y tendrá entre sus planes la modernización del país. Sin embargo, el alto nivel de endeudamiento público y la errada política monetaria del gobierno frente a la gran crisis mundial de 1929 hicieron inmanejable la política económica y llevaron a un colapso fiscal, productivo y financiero en 1931 el apoyo al gobierno era nulo las multitudes descontentas salieron a las calles y los estudiantes universitarios junto con los profesionales iniciaron una gran huelga el movimiento se hizo incontrolable y el presidente Ibáñez se vio obligado a renunciar. Tras un breve intervalo constitucional, no tardaron en volver los militares al poder, esta vez con la bandera de la revolución socialista. mediados de 1932, el nuevo gobierno de Juan Esteban Montero se encontraba en serias dificultades para enfrentar el impacto de la Gran Depresión en Chile. A los graves trastornos económicos y sociales se sumaba una creciente inestabilidad política que se expresó en movimientos conspiradores que buscaban la caída de un gobierno tildado de ineficaz e impopular. El 4 de junio de 1932, un movimiento cívico-militar donde convergían jóvenes socialistas, liderados por el abogado masón Eugenio Mate Hurtado, militares adeptos al coronel Marmaduque Grob y partidarios del expresidente Carlos Ibáñez, aglutinados en torno a la figura de Carlos Dávila, se atrincheraron en la base de la Fuerza Aérea de El Bosque y exigieron, con éxito, la renuncia del presidente Juan Esteban Montero. Al caer la noche, una junta de gobierno formada por el general Arturo Puga, Eugenio Mateo y Carlos Dávila ingresó a la moneda y proclamó la República Socialista de Chile. No obstante, dicha proclamación, en este intento de establecer el socialismo, solo durará 12 días, dando paso al gobierno de Carlos Dávila, quien también, vería truncadas sus aspiraciones tan solo 100 días después. La gran depresión tuvo efectos devastadores y hubo quienes intentaron hacerle frente. Uno de ellos fue Franklin Delano Roosevelt elegido presidente de los Estados Unidos en 1932, quien diseñó una serie de medidas tendientes a resolver las consecuencias de la crisis económica. Las disposiciones que implementó durante los primeros 100 días de su mandato tuvieron continuidad a lo largo de varios años y recibieron el nombre de New Deal. Un nuevo trato se estaba originando. Un fuerte control estatal sobre la actividad económica, Créditos para la inversión empresarial, subvenciones a la industria, apoyo a los agricultores, regulación laboral y una legislación que buscaba corregir las desigualdades de la sociedad norteamericana fueron la base de su programa. Si bien los propósitos del presidente Roosevelt de romper la tendencia recesiva se cumplieron, el balance final de su plan no agotó la totalidad de los objetivos marcados pues la actividad anterior a la crisis de 1929 nunca llegó a recuperarse. La gran depresión económica, el deseo de revancha el triunfo del socialismo en Rusia y la débil situación de las democracias en Europa fueron el caldo de cultivo perfecto para que emergieran algunos líderes carismáticos y de ideas radicales. Apelando a un pasado glorioso, a la voluntad del ser humano o a una raza superior, lograron convencer a sus connacionales y desarrollar así sus ambiciones de poder. Benito Mussolini y sus camisas negras en Italia. Adolf Hitler en Alemania. Joseph Stalin en la Unión Soviética Los tres representantes de lo que suele denominarse totalitarismos Sus características Control de todos los aspectos del Estado y de las personas Concentración del poder en una sola persona o un partido político Control de la prensa, medios de comunicación, cultura y educación Uso de la fuerza para perseguir a quienes se consideraban una amenaza para la nación ¿Qué, qué pasaba en América Latina? Al igual que en Europa, la crisis frenó el avance de los gobiernos liberales y representativos. A los ya sabidos golpes de Estado perpetrados entre 1930 y 1932 en distintos países del continente, se sumó la aparición de una propuesta que prometía satisfacer las necesidades populares, los denominados populismos. Pelando a las masas, a la clase obrera o incluso implementando medidas autoritarias para satisfacer los deseos de las clases más acomodadas. Getulio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina y Lázaro Cárdenas en México. Líderes fuertes y carismáticos. Utilizando un lenguaje cercano y directo, persuadiendo a la audiencia desde la emotividad. Proclamando encendidos discursos nacionalistas y antiimperialistas. Poco a poco... Fueron construyendo su poder. Poco a poco fueron tejiendo la historia. La tranquilidad europea del periodo entre guerras era más bien frágil los diversos tratados firmados para conseguir la paz después de la Primera Guerra Mundial no habían surtido los efectos esperados, no por lo menos en su dimensión más profunda. Tras el Tratado de Versalles, Alemania perdía sus colonias, un 13% de su territorio, una décima parte de su población. Además, veía mermadas sus fuerzas militares y su capacidad de defenderse. El tratado supuso una gran bofetada para los alemanes, quienes consideraron que hacerlos reconocer toda la culpa del conflicto era una profunda humillación. Sin embargo, no solo Alemania no estaba conforme con el tratado. Italia, que había luchado por el bando vencedor, se sentía que no se había hecho justicia al negarle sus aspiraciones de conseguir los territorios que reclamaba en el África. Prontamente, las intenciones de hitler y mussolini se verían concretadas el führer alemán rompería todas las prohibiciones del controvertido tratado de versalles reorganizaría al ejército y alentaría la industria de guerra y en 1938 anexaría austria a su territorio por otra parte mussolini se lanzaría a la conquista de territorios africanos japón por su parte Comenzó una política expansionista en China Todo esto ante los pasivos ojos de Francia y Gran Bretaña Quienes seguían en su política de apaciguamiento Las semillas de una nueva guerra estaban plantadas El conflicto no solo era previsible Sino que estaba anunciado Esto fue Cambalache, el siglo que se fue Hasta la próxima